0: En kurs i mirakler. Idag så gör vi sista delen av tre som handlar om kroppen. Från sjukdom till hälsa. Och vi ska prata om hindren för frid. Kapitel 19 heter att uppnå frid. Och i del 4 presenteras de fyra hindren för frid. Och hinder 4b heter det andra hindret. Övertygelsen om att kroppen är värdefull på grund av vad den erbjuder. Och eftersom jag pratar om det andra hindret så vill jag bara nämna kort vad det första hindret handlar om. De har nämligen med varann att göra. Det första hindret handlar om önskan om att göra sig av med friden. Du önskar att du kunde göra dig av med din frid. Och det beror på att du och jag och allihopa vi har ett splittrat sinne. Som inte vill ha frid. Där skulden härskar. Det har vi pratat om tidigare i den här serien om kroppen. Skulden härskar. Och den skulden blir projicerad på kroppen. Och då kommer vi till just kroppen. Övertygelsen om att kroppen är värdefull på grund av vad den erbjuder. Vi upplever kroppen som värdefull. Därför att den har en dragningskraft till just skulden. Vi har ju projicerat. Skulden som vårt sinne känner och lagt på kroppen. Och det här det är detsamma som att tro på döden. Vi har en varseblivning som går ut på att soning är mord. Förlåtelse är mord. Och det som dör då, mord, det är ju egot. Egot blir utrotat. Och då blir allting upp och ner. Vi blir rädda för kärleken. Egot är jätterädd för kärleken. För att förlåta så kärlek, det berövar egot sitt syfte och då försvinner det ju. Och i och med det så kommer egot att se det som ett offer att behöva lämna skulden. Men vad vi behöver fråga oss det är ju, är det ett offer eller är det en befrielse? Om du blir helt och hållet utan skuld, utan skuldkänslor, skulle det vara ett offer- för dig. Eller vore det en befrielse. Skuldkänslor är ju. Någonting som faktiskt får oss att lida. Så känner du jag i alla fall. Och då är frågan. Är det ett offer. Att bli av med lidandet. Jag tror att svaret är ganska självklart. Det är inget offer som begärs av dig. Det är inget offer att bli av med lidandet. Det enda du behöver göra är att överlämna din illusion om offer, om att det är något att offra till den heliga ande. Och acceptera friden som den heliga ande ger dig istället. Sen är det klart. Överlämna illusionen om offer till heliga ande och acceptera friden han ger dig. Och det är sinnet, du innebort som gör det här. Kroppen kan inte ge dig. Någonting. Den kan varken ge dig fred eller kaos eller smärta eller glädje. För, därför att den är ett medel och inte ett mål. Det är något som används bara. Och då kan man ju fråga sig då: Som du säkert vet så uppfattar vi det ofta som att vi kan känna en djupning genom kroppen. Vi äter gott. Vi dricker gott. Vi går på massage, spa. Vi har sex. Allt det här ger oss någon form av njutning. Att ligga ute och sola, det tycker jag är en fantastisk skön njutning. Men kursen säger att om du söker njutning genom kroppen så kommer du bara finna smärta. Om du söker njutning genom kroppen så finner du smärta. Vad beror det på? Jo, för att om du söker njutning genom kroppen då har du ju likställt dig med kroppen. Då har du ju sagt att kroppen är en del av dig. Den är din, det är du. Och då bjuder du också in smärtan. Och jag kan se logiken i det. För att vad vi än gör så medför det alltid någon form av bristkänsla. Man kan bränna sig i solen. Någon dag så tar ju njutningen slut. Solen går ner. Det är dags att gå in och då kommer man frysa lite. Och det som är skönt för kroppen... Det har alltid ett slut. På det sättet så bjuder vi in smärta och därmed också rädsla. Så blir kroppens syfte. Och därmed kommer också skulden in då. Rädsla leder till smärta, skuld, rädsla och ego. Det är de tre som upprätthåller illusionen om kroppen. Skuld, rädsla, ego. Så kroppen har ju det syfte som du ger den- Ända sinnet kan fastslå syftet och se medlen för att uppnå syftet och rättfärdiga användningen. Ditt sinne är det som avgör vad kroppen ska användas till och hur för att uppnå syftet. Och det är också sinnet som rättfärdigar användningen. Så i ditt sinne så finns både frid och skuld. Det kommer ifrån ditt sinne. Så att ditt sinne är ett hem för antingen friden eller skulden. Och valet är helt och hållet ditt. Vad vill du ha i ditt sinne? Vill du ha frid eller skuld? En sak att fundera på, det är ju varför kroppen är värdefull för oss. Varför tycker du att den är värdefull för dig? Jag menar, den består av kött, ben, fett. Blod, vatten, bindväv, celler. Ja, den består av precis samma saker som du finner i köttdisken på din butik. Den kan inte känna något. Det är du, ditt sinne som överför det den ska känna till dig. När du uppfattar att du känner något via kroppen så går det ett meddelande via nervtrådarna till hjärnan som säger åt dig att nu känner jag. Så kroppen tar emot ett budskap och sänder det bara vidare. Och problemet här är att sändaren och mottagaren är densamma. En biolog hade förmodligen sagt att det är hjärnan, men kursen säger att det är antingen egot eller helig ande. Egot försöker dölja att det är både sändare och mottagare, medan helig vill att du ska veta att det är både sändare och mottagare. Så att att låta egot sända och ta emot ett meddelande via kroppen. Det är en form av självskadebeteende. Kroppen kan inte njuta. Och eftersom kroppen inte kan njuta. Så behöver alltså inte offra njutningen. Det är inget offer. Men den kan heller inte ge dig rädsla eller smärta. Utan det kommer ju via sinnet. Och hela ande vill ta bort din smärta. Så... Skuldens slut den ligger helt i dina händer, det är du som avgör. Vill du låta den heliga ande ta bort din smärta och skuld? Vill du sluta söka efter skuld i din broder? Vi söker skuld hos andra människor och vi känner också själva skuld. Jesus säger ju att han segrade över skulden och övervann världen. Och med det menas att han övervann den här världen, illusionen. Och när han gjorde det så var du med honom. Vi kan välja om vi vill se symbolen för skulden eller skuldens slut. Och vi kan också välja om vi vill komma ihåg att det Jesus innebär för oss, det är vad vi ser i oss själva. Det är en spegling. Titta på Jesus, titta på din broder, din syster. Vad ser du för någonting? Du ser dig själv. Så behandla din syster och din bror som du själv vill bli behandlad. Du är i en relation med helig ande. Sluta att förneka den. Förlåt. Du kan förlåta Jesus för dina illusioner. därför att När du gör det då förlåter du dig själv för dem. Och jag tänker här att ibland är det svårt att förlåta sig själv. Det är mycket enklare att få det att verka som att förlåta någon annan. Så att förlåt Jesus. Förlåt din bror, Det är då du förlåter dig själv. Sen kan du då skicka det här glädjefyllda budskapet om skulden slut till hela världen. Sprid det här. Utsträck det. Och då kommer du få tillbaka av samma sak av världen. Hela världen kommer att svara. För det är ju ett väldigt högt pris att betala för illusionen, att inte ha någon frid överhuvudtaget. Det är en illusion, för friden finns inom dig och den sträcker sig ifrån evigheten som också finns inom dig, till det eviga och tillbaka. Som om liksom allting är en evighet. För helande vill att du ger honom en viloplats där du kan vila i helande. Du kan inte se den heliga anden, men du kan se dina bröder på rätt sätt. Så titta på dina bröder och systrar som dina bröder och systrar. Som tempel där Gud bor, där heliga ande bor. Förlåt dem så förlåter du dig själv och ni blir helade tillsammans. Kroppen finns inte. Men det som finns inom er, det finns det är sant. Det är där verkligheten finns. Vi på nu. Det heter dödens dragningskraft och har en underrubrik Som heter den oförgängliga kroppen Oförgänglig Det är det som inte kan dö Med egot så kommer illusionen om skuld och död Och den som begraver en kropp Som ju faktiskt inte finns Den ärar inte gud Man ser på kroppen som om de vore förkastade av Gud och så sörjer man den. Och när man sörjer en död, då sörjer man ju någonting som sig självt. Vi tittar ju på människor som om de hade en kropp. Och när kroppen är död, då inbillar vi oss att personen, människan är död, sinnet är dött. Och så sörjer vi det. Fullt medvetna om att vi har en kropp som också kommer att dö så småningom i vår illusion. Om du tror att det är så och att det är det här du har gjort. Människor gör och Gud skapar. Då tror du också på sätt och vis att du har dömt Guds son till detta. Guds son det är du och jag och alla alla bröder och systrar. Och om du tror det då är du högmodig. För då har du gjort någonting emot Guds vilja. Då har du gjort någonting som som om du vore Gud själv. Så synden... Och skulden, stoltheten på något sätt är att känna synd och skuld gentemot Gud. Man kan, man, kan, man kan säga det här med att när vi var barn ibland och kanske gjorde något fel och förnekade det inför mamma och pappa. Och på något sätt för, försökte uppvisa någon stolthet som om vi inte skulle ha gjort något fel. Det är så vi beter oss mot Gud ibland. Så synden och skulden, stolthet separationens gravkammare graven där vi lägger ner kroppen det det är ett sätt att bevisa att vi är separerade från varandra det är ett sätt att vara hängiven döden utan att vilja erkänna att vi är hängivna döden men om man vill befria Guds son från detta alltså våra systrar och bröder det är då man ärar Gud se att vi inte kan dö se att kroppen inte finns den som är rädd för döden kallar på den. För att kunna komma undan samtalet, kommunikationen med Gud. Då blir döden som en trygg, mörk frälsare. ifrån sanningens ljus. Och när vi vill bort från Gud så beror det ju naturligtvis på att vi känner någon form av skuld. För att vi inbillar oss. Att vi har gjort uppror mot Gud. Och blivit utslängda ifrån erens lustgård. Och det här... Upproret, den här trumpuppror och rädslan för döden. Det är vårt mänskliga lilla svar på det stora svaret, Guds svar. Och det tystar rösten för Gud. Den heliga ande. Som jag sa tidigare, heliga ande tränger sig aldrig på. Heliga ande hörs precis så mycket som vi vill höra honom. Så graven det blir som en slags symbol för egos hemligheter som begravs för att aldrig komma upp ljuset igen. Och när vi begravs så bevisar vi för Gud att han är maktlös inför vårt ego. Det är symboliken det här. Jag lyckades dö och bli begraven. Det finns död och då kan, kan Gud inte vara den som har makt. Och då blir Gud mindre farlig eftersom vi har gjort uppror mot honom. Vi tror att han är farlig eftersom vi har gjort uppror mot honom. Men det här är bara en dröm. Det finns ingen begravning. Det finns inga stränga budord. Det finns ingen synd. Inga stränga budord. Inga synder. Det finns inga invecklade ritualer eller fördömmanden. Ditt kropp leder dig. Så att ditt sinne är den som befaller kroppen. Så att du kan befria kroppen från befallningen och så kan du förlåta kroppen för att den gjorde som du befallde. Och då kommer rädslan för döden att försvinna när den ersätts av kärlekens dragningskraft. Och då kanske frågan blir, vad gör du nästa gång du känner dig rädd? För så länge vi lever i illusionen så kommer det en sån gång. Det kommer fler tillfällen när jag är rädd. Och när jag är rädd då brukar jag få hjärtklappning ibland, beroende på hur rädd jag är. Jag kan darra, svettas, känna rädsla och panik inom mig. Jag kan bli torr i munnen. Andningen kanske ökar. Vad gör jag då? Ja, enligt kursen så är det då viktigt att komma ihåg att det som tycks vara källan till rädsla beror på att egot har varsel blivit det som en symbol för rädsla. Ett tecken på synd och död. Så att, låt oss säga att jag ser någonting som jag uppfattar att jag blir rädd för. Och det här beror på att mitt ego har varsel blivit det som en symbol för rädsla. Ett tecken på synd och död. Så det jag ser och blir rädd för uppfattar jag som ett tecken på synd och död. Men tecknet och symbolen får inte förväxlas med källan, säger kursen. Det kan inte ligga någon mening i det jag ser- utan man måste söka i det som det står för. Alltså det är inom mig som svaret finns. En sak som vi tittar på kan ju betyda allt eller inget. Så det finns ingen anledning att döma det, utan ge det till heliga ande istället. Ge det till heliga ande. Och säg så här. Ta detta ifrån mig och se på det. Och döm det åt mig. Låt mig inte se det som ett tecken på synd och död, inte heller använda det för att förstöra. Lär mig hur jag inte ska göra det till ett hinder för friden, utan låt dig använda det åt mig för att främja dess ankomst.
1: You tell me You tell me where it bores and I'll turn it, gonna turn to the top.